0: 接下来我们要接通的是四十三岁的女士的电话。你好
1: ，哎，你好，啊、呃，首先非常非常感谢咱们导播。啊、嗯、啊，行，我就直接说了啊。嗯，好。呃、前两天的事儿，我和我我我女儿吧，今年上初四。嗯。她成绩一直不是很好。嗯。这两个大天天开家长会了。嗯。呃、嗯，就是考完试开的家长会。嗯。然后成绩还已经很不好嘛，反正不好。然后呢，我寻思就这几天就马上就要中考了，我我挺急的。然后到晚上时候，我就跟他说：“我说，姑娘，妈妈考一考你吧。”哎呀，他他说话太让我出意料了，他就跟我说：“他说妈妈就急了，他就急了。”我说：“你急什么呀？”他说：“嗯，我就跟你说啊、呃，你一说让我学习，你知道我现在此刻的心情吗？”我说：“什么心情啊？我就想把所有的书都撕掉。”哎，我为什么会这样啊？呃，你呢？你就是一个，其实你是一个非常不负责任的家长。哎，我都想，要是我前天说的话，粉丝肯定会控制不住。啊，其实你是一个非常不负责任的家长。如果你早一些跟我，啊、如果你早一些管我，嗯、啊，我不会是今天这个成绩。啊，现在你想起来管我来了，已经晚了
0: 。你是，你觉这孩子说的有没有道理呢？哎
1: 说句心里话，一直以来我对孩子就是管管孩子学习这一块吧，我始终哎，他说出这话来之后，你不知道我的心在颤，就感觉就是触到，哎，我心里特别特别不得劲儿。然后我就吵着他，他说：“嗯，假如你当当时就是呃啊，谁也是、啊、学习这东西谁爱学呀？没有爱学的，我是孩子啊，就是打我几巴掌，你逼我学了，我不能不，我能是今天吗？”完了，那个、啊、结果那<管>我已经他管
0: 得松了
1: 。你听我说啊，结果呢？我欠了这么多债，今天让我来还了，剩那么几天了，我有几个脑袋，我多大的脑袋，我一下能装进去啊？哎，说的我心里确实真的很不很不是滋味。完了，姐姐就说你就是一个不负责任的家长，你非常非常不负责任。你今天想你管我了，已经晚了。但是我觉着我心里很不得劲儿。但是我我这其实我我要是这样子觉着，他妈给我数了了，我心里已经很哎呀。怎么说呢？很难形容当时心情吧。然后我就回了他，我么是这么跟他说的？我说，我说，你看，你是学习，我说学习的事是你学习是你自己的事儿。我说，你知道我现在该做的是什么吗？我说，我供，我是我是负责供你学费是我我说学费我交了，你吃饱了吧，穿暖了吧，我没冻到你，没饿着你，这就是我的事我说我做完了，至于没学好是你的事儿。我说我今天来帮你，我说我我说我，我说我。我说我你在说我说我我爸我说我来考你我是在帮你我说我不帮你是人情帮你是理是你欠我的情你知道吗？哎呀，完了他说，我当时我也挺就是挺激动的说句心里话，其实我心里挺愧的说句实在，就是自己来子对孩子。<是>插句话，啊，我觉得我做完了后,后悔了，你让我插句话我就悔话。嗯
0: ，你跟孩子说那些话，我给你打零分儿。
1: 嗯，我知道，我说完就后悔了。我心里，我怎么会这样
0: 啊？你是不是应该冷静的思考，你家孩子为什么会跟你说这些话？你家孩子之前就是那种大逆不道的，成年忤逆父母的吗？嗯、不是，我闺女真的非常
1: 非常懂事。对,<吧>对，他之所以说出这些话
0: 来，他也在急了，<对>他也用咱们的话说，急眼了。嗯，是这样。他现在在无处找责任。就是他觉得可能我也努力了，嗯、但是成绩不理想。嗯、现在呢，就剩不到三个月的时间考试，那我现在我也不知道怎么去努力了。我再努力三个月还能行吗？他现在叫有病乱投医，找不着方向了。他现在呢，就是一股脑儿的把责任甩给你了。他说完了之后，他心里边得劲了点了。是
1: 这样。是我当时而原
0: 本你这个时候应该给孩子说的是什么呀？你应该把这个话。我当时
1: 只在说的面子，我在装我自己的面子，只是。
0: 所以，女士，你知
1: 道
0: ，你刚才说那句话，我给你打零分，就是，你不仅没有去站在一个家长有一个宽宏大量，然后给他一些安慰鼓励，你什么都没有。回过头来，你又把责任把屎盆又扣回你家孩子身上去了。你认为那是你自己的事儿，你管我跟我有什么关系？我当妈的，我给你钱花了，我照顾完你了，我怎么怎么地，你呢，把自己宅得溜干净儿。那你家孩子最后收获的是什么呀？他。他没有办法，他委屈，他有一肚子的那个急呀、啊，他也不知道怎么办了，然后跟妈开始，哎呀，把心里边所有的那些话，有点歪歪的，有点不公正的话倒到你这儿了。那你作为一个母亲。你应该有博大的胸怀，你这个时候应该做孩子的后盾，你应该给他坚强的后盾。你你让他你说说妈不对或怎么怎么地，然后呢，你家孩子有可能会抱着你痛哭。回过头来，你再安慰孩子，你说是几个月的时间，妈也不求你怎么怎么地。但咱们能不能咬咬牙把这个路先挺过来？挺不过来的话，妈再帮你小招。咱是重读也好，还是怎么地也好，你应该说的是这些去安慰他的话，而你没有。的所以你说那些话呢，就是带给他的是负结果，你知道吗？嗯嗯、让你家孩子不仅这个问题没有解决，反倒他更添堵了。嗯嗯。嗯那，女士，你想过你说的那完那些话说完了之后，你家孩子可能最后破罐破摔，你怎么办？然后我跟他说，我说，然后
1: 我说，我说,我说那个，这次妈还要我说。考试还会有很多很多次，我说成绩要达到一定的，我说是说，我说成绩一定要提高，我就说了一个分数线，他给我回答是，我不能达到谁的分数线，我只能尽我的最大努力，我打多高分再说，那就是那是后话，我一定会尽我最大努力。哎呀，你家孩子说这个话也、哎、<呀>很有道理，对呀、啊，对很有
0: 道理。啊、确实，你不能要求他现在八十，你明天就让他变成一百呀。人家说了，我也想变一百呀，但我只能尽最大能力去变。明天变八十五，那是符合逻辑的。一下变一百也不可能。家长，你家孩子说的是有道理的。
1: 他说知道。你不是说一句
0: 话着急，让他好好学就拉倒了。你得今天把电视关掉，然后呢，他从八点钟开始学习，一直学到零点。那你就得从八点到零点一直陪着他。他困了，你就叫醒他；他这边烦躁了，你就安慰他；嗯、他这边做什么题，你也帮着一起学，嗯、然后一起做，一起跟着他辅导，嗯、一起跟着他，嗯、这样孩子能够体会到妈一直在尽心尽力。那女士，你没有，嗯、你呢？就是就是急了，然后突然喊他两句，嗯、那孩子当然会觉得你没有做到很多很多人家别的家长做的一些事儿啊。
1: 好多时候吧，说句心里话，有时候我最近一直。毕竟，我一直在回忆一段时间，大学十年的家长，我的确没像一些家长那样，就是就像您说的这样，陪在孩子身边，坐在他的身边，让他学习，我就坐在他身边，我这点做的低，没做过，没这样我我我也教孩子哈，啊、我见过有
0: 一些家长啊。啊人家说说老师，你能给我两套教材吗？人家家长跟着在旁边旁听，然后记完了教材回来，头去把所有的东西都整理好，让孩子去背。然后呢，回过头来再去考孩子。那家长最后跟孩子一样一样的去学，一样一样去整理笔记，一样一样去背。然后呢，他做到孩子每一项都有数。嗯。你显然就没有，你就急了，就是喊两句
1: 对呀，对，的确，而且在学习这块，我只是在说的确在说。我说孩子得学习，得学习，真的没说像您说的这样，只只到这种程度，是陪在孩子的身边，他也要在在在身边陪着他，看着他，嗯，没这样，确实是这样。所以呢
0: ，孩子现在说呢，说你没有尽到义务，<后>可能你现在想了两天之后，你发现啊，确实是
1: 。我当时说完我就哭了，说你我，我知道我很委屈，我就觉得在他面前怎么。他跟我说的态度就已经很生气，很生气。我觉得在他面前，我怎么会这么就是哎呀！我后来我我之所以说那几句话，我是在为给我自己转面子，我知道。是。回过头来，那女士现在
0: 啊，在来还有还有还有几十秒，可能这边就整点报时了。我最后想跟你说两句话：嗯、那些面子不面子的自己女儿，嗯、你还是希望她有一个好前途。嗯、所以你现在应该想
1: ，你现在
0: 应该想的是还有什么招儿去,、嗯、去赶快补救？三个月的时间不要期望太大，三个月的时。间。时间给他找一个好老师，根据他现在现有的情况，一对一的，或者说是针对他个人的情况，给他定个计划，看三个月能达到什么程度就达到什么程度。实在最后考的还是明年让孩子重读一下，然后再去考一个好学校。这个时候不要给孩子那么大的压力，你也同样你要做好他的后盾。时间的关系，跟你聊到这儿了。刚刚在整点前，陈峰接了一个有点激动的家长。但是我们都听得出来了，这是一个之前没有用那么多的心思去走进孩子的内心世界。当他急了，孩子也急了，孩子劈头盖脸给他一顿话，然后他受不了了，也把孩子劈头盖脸一顿说之后，他坐不住了。其实之前我们在节目当中涉及的子女教育的问题并不是特别多，最近。接了关于子女教育的问题比较多，是因为大家开始急了。现在呢，快四月份了，快高考了，很多孩子在这个时候心理方面、应试方面、成绩方面很多问题突出表现出来了，他们开始急了。那这个家长之前因为吵架的那一刻，他把他自己内心的那些。真真实的心里话说出来了，他觉得学习是孩子自己的事儿，他认为我是当妈的，我就应该把你的吃喝拉撒睡给你照顾好，你该上学交的所有的费用交好，我做妈的，我给你做这些已经非常好了，然后我给你做好了充足的后盾，那学习是你自己的事儿，我做不了别的，这个是这个刚才当妈的生气的时候数了这一番话，这是他的真实心声。我们承认，有一些父母自己本身的文化程度可能并不是特别高，他没有办法做到像有一些老师家的孩子，还是自己本身是大学本科毕业的，他可以给孩子做启蒙教育，他可以到孩子的小学、初中一直到高中，所有的文化课都能辅导。很多家长做不到这一点。但是这位女士后来她也在反省，她说的这些话，不是她真心想表达的，因为她后来也警醒，这么说话不负责任。家长真的是就只给孩子吃喝拉撒睡就没了吗？现在家里边只有一个孩子，从小把这孩子教育的没有劳动能力、没有适应能力、心理承受能力比较差，那所有的东西都需要家长去一路的去点、去督促、去教育，甚至家长还要做更多的。我见过很多的家长跟孩子一起进辅导班学习。家长比孩子努力一倍，孩子记笔记记不下来，你看到家长的笔记记得比孩子要好一倍。回过头来，家长帮助孩子把所有的知识点都整理好，这样的家长我见到了。虽然打心眼里。我不太建议每一个家长都这么做，因为毕竟还得看自己的孩子。但我得承认，面对有一些自理能力比较差、自立能力也不行的孩子，恰恰是这样的一些家长的做法，让这个孩子最后就取得了好成绩，考了好学校。因为他自己的孩子没有这个整理和独立学习、思考的能力，所以这个家长替代孩子做了一部分这样的。事情，但是也恰恰因为孩家长做的比较多，导致孩子可能变得懒散，他就没有办法培养自己的自理能力。但是怎么办呢？您是希望孩子散着养，自理能力差，我就得让他锻炼。考不考好大学不重要。如果您能想得开 ，OK， 那您就不这么做。但恰恰是很多家长还希望，哎呀，咋整啊？我我去多付出点，我努努力，我让孩子最后能考到一个好学校。我付出一点，我喝出来了。孩子中学六年，我一天电视不看，孩子晚上学到零点，我也跟着学到零点，最后孩子出成绩了，我也跟着一起就高兴了。这样的家长很多，我经常在办公室或者是在我身边的朋友就就听到，说，哎、呀。咱俩得谁呀？喝出来一个吧。既然生了这个孩子，是不是这个孩子咱们就得管呢？我有一位女同事，孩子今年四岁，实际上是四虚岁。她今年大概是过完春节，孩子才开始上幼儿园，也就是三周岁半。现在就开始每天啊，让孩子开始去。动手去学一些东西了。固定每周三到四堂课，学画画，两堂课学钢琴，三堂课学舞蹈。那上这所有的课，大家想象一下，孩子挺忙吧？家长比孩子更忙。四岁的孩子，家长是不是得接？是不是得送？接送完了之后，整个学校你上课那一个半小时的时间，家长能干嘛去呢？家长在旁边听。上钢琴课，家长听，回家练练完了之后再教孩子，也就是钢琴陪练的活家长替代了。舞蹈课，孩子太小记不住动作，家长跟着一块学，回过头来再教孩子，然后一点一点去复习去练习。美术课，孩子呢只是去涂鸦，去展现他的一些东西，而家长在这边呢却努力的记忆。老师讲出的一些方法、一些色彩、一些美术的一些理论，然后再去教孩子，这就是家长。还有更辛苦的，我们看到从小就培养孩子学钢琴、学乐器、学体育的这些家长们，小小的孩子从五六岁开始就考钢琴考级，一直到孩子考到九级。考到头为止，哪个不是家长天天陪着练，天天跟着一起练，一起考试，一起拜师，一起学习，一路走下来的？所以孩子取得的每一步成绩都跟家长的努力分不开。我不知道刚才这位家长，您是不是放下电话之后一直在听陈峰在说？相对于来刚才我说的，从小带着孩子去一级一级去考级的家长来说，您确实付出的不够，远远不够。那孩子说这些话，确实是挺伤您心的。但是我是觉得，孩子也看出问题所在了，是不是他周围的同学，人家的很多家长做了很多很多的努力，做了很多很多。身体力行的督促，然后孩子发现你没有那么做，你就是高兴了喊他两句，好好学习，然后您就该干自己的干嘛去了。那既然认识到自己可能对孩子也确实是没有管那么严，那现在还剩不到三个月的时间，在中考这阶段，您能不能从今天开始把广播、把电视全关掉？你就坐在床头陪着孩子，孩子学多长时间，你也学多长时间。还不能说孩子在那学习，然后你在旁边看小说，你在旁边看电视，你在旁边打游戏，那也不行。咱们都是从学生时间走过来的，我上学那一会儿也是，我爸妈在旁边那屋看电视，我这心呐、啊、都飘过去了，在那学啥呀？那耳朵里边听的全都是隔壁那屋电视里边响的声音，老想蹦着过去，瞅两眼。借着油子就瞅两眼，吃饭的功夫能明明十分钟能吃完，非得吃一小时，就为了多看两眼电视。那孩子心能在学习上吗？所以，如果你真的想让他能够，你也得喝出来。你就坐在旁边，你啥都不干。你跟着他一块他做数学题，你也整两道题，然后你整明白了一会儿，你考他。家长啊。不容易，因为你当时生育他的时候，你就应该想到这接下来的责任在哪儿。不容易，但是也得做。孩子面对中考了，孩子都已经说出埋怨你的话了，你还心疼他，你也想让他成绩提高，那怎么办呢？刚才陈峰说了，一。赶快找个好老师，一对一的给他制定各种计划，然后针对他个人的情况，赶快去提高。二，如果这样的情况都来不及的话，因为毕竟就到中考六月二十五号，到考试前你算算还有多少天，那实在来不及，也给孩子多一些宽慰。我重读啊，还是我先考个普通高中啊，然后到高中阶段再努力呀、啊，还是怎么样？你得有个主心骨才行。说起子女教育的问题，我相信大家会有很多很多的话想说。欢迎您打电话零四五幺八二八九八八五五、八二八九八八六六和八二八九八八七七。听友 Queen 哈、啊、说，父母都是不容易的，学习也非常的辛苦，但是学习是为了自己，也不是为了父母，靠自己努力。那子女和父母之间也相互体谅吧。现在是中高考的关键时期，家长呢多关心一下。浮尘一笑说：“听你家孩子的话，其实他只是想从你这得到一些安慰，多陪陪他，然后哄一哄。以后别说那么重的话了。你这个时候说这些话，他可能会压力更大。”的。秋天说：“女士，你刚才的做法真的不对啊！没有这么做家长的孩子不是吃饱了穿暖了就知足了，而是需要心里的那种关心和安慰。初四面对中考的压力，家长应该有正确的疏导，关心。”让他放松的去学习，希望您也反思一下。娜子说，一直在听节目，从大一到现在已经工作两年了，啊，依旧是上大学的那种感觉。希望节目越来越好，我会一直陪伴，也谢谢您的支持。